0: Olá, boa noite. Como tenham passado? Espero que estejam bem. Eu e o Pedro Fernandes, felizmente, estamos bem. Estamos de volta com mais um transparências. Um momento alto na nossa semana, não é, Pedro? Saímos Sim. com todas as medidas de segurança e cá estamos nós para mais uma conversa transparente. Ainda faz sentido falarmos sobre a pandemia, não é? Porque e
1: vai fazer por muito tempo? Vai fazer por Sim. muito tempo.
0: A verdade é que ainda nos vai trazer muitas limitações e vamos ter uhum. uma nova forma de viver a vida. Sim. É uh, mais protegidos, uh, e isso traz, naturalmente, repercussões também no sexo, na sexualidade. E pronto, e por isso cá estamos, não é? Para falar sobre isto. Vamos e hoje vamos isso. falar sobre sexo casual, uh, porque Sim. nos outros programas, uh, desde que começamos a falar sobre isto, abordámos muito a questão dos casais uh, que vivem juntos, uhum. mas não focámos muito a nossa atenção em quem não tem um parceiro fixo, uh, e que nesta altura está mais limitado. E como é que fica o sexo no meio disto tudo?
1: Uhum. Sim, e, e claro, isso pode-se aplicar a quem não tem, a quem está solteiro, ou Sim. a quem não tem parceiro fixo. Um, pode-se aplicar também àquelas pessoas que têm, tendo relações estáveis, mas em casas separadas é assim. e com vidas separadas, como é que eles se adaptam, e ainda se pode adaptar depois aos aos amantes clandestinos, não é? Em que, <risos> se o amor é clandestino, como é que isto agora se vai, se vai gerir, não é? Um, mas, espera eu acho que até a primeira questão a salientar é mesmo essa, é, é tu estás a falar sobre isso, porque uh, dá a ideia que quando nós entramos neste ambiente de confinamento houve sugestões e indicações para quase todas as áreas, o ensino, a medicina, o Sim. trabalho, quer dizer, <coughs> e, e esta questão do sexo, Ficou um bocadinho esquecida, não é?
0: Até para a saúde mental, houve indicações, sim, que normalmente é o verdade. parente pobre da saúde, é não é? E fica ali um bocadinho esquecido, é. e até para isso houve um, é um programa e indicações e alguma coisa está a funcionar, não é?
1: Sim, sim. E bem. Hum, e a
0: saúde sexual? Mais é... uma vez fica esquecida.
1: É, repara, eu, eu tu, tu fizeste-me chegar uh, duas coisas muito interessantes, uh, uma de Nova Iorque e outra da Irlanda, penso que era, sim, não é?
0: Sim, mas podia-te mandar uh, outros exemplos. É. Há, há muitos países onde as autoridades de saúde fizeram recomendações relativamente à sexualidade uh, durante a pandemia.
1: E, e, e aquilo, eu passei os olhos porque achei aquilo muito interessante. Desde logo achei, uh, que são os meus traços obsessivos olhar para aquilo, achei que com uma linguagem muito adequada, Uh, boa informação, neutra, porque muitas das vezes neste tipo de informações há assim uma espécie de, de doutrina subjacente, tentar uhum. condicionar de alguma maneira não, nada, e, e com uma linguagem muito mais direta do que aquilo que nós estamos habituados. Não é? Com coisas do género de, bom, desde logo, aconselhar as pessoas a terem relações sexuais só que, com quem está em confinamento com eles, Sim. não é? No caso do que nós estávamos a falar há um bocado, se associação sessão namorados que vivem em casas separadas assegurar-se que ambos estão de facto confinados e que só, só, só se encontram para, para isso. A minimizar é, os riscos, claro. Risos, claro. Mas, mas com muito mais coisas, como por exemplo, hum, olha, falando de forma aberta sobre a pluralidade da sexualidade, falando sobre as questões da masturbação, havia mesmo alguns conselhos com frases do género de... Uh, tu és o, o parceiro sexual mais seguro para ti mesmo, não é? <risos> sim,
0: sim, sim. <risos> que não deixa
1: de ser uma verdade à prova de bala. E a
0: masturbação não espalha o vírus.
1: Exatamente, não é?
0: E estamos a falar de, de, de cartazes, como nós aqui temos, espalhados, sim, não é, onde estas sim. palavras estão e, portanto, isto diz muito sobre, sim, sobre estes países sim. e sobre o nosso país. A ausência deles no nosso país também diz muito sim, sim. sobre a forma como vemos a sexualidade.
1: E a forma como, repara, mesmo com pondo, pondo em, mesmo, em plano de igualdade coisas que, que nós vamos às vezes tentando esconder, como alertando para as pessoas que têm encontros online, através das aplicações Sim. de encontros, que nesta altura devem se abster disso, para, as, para os profissionais do sexo, que nesta altura também se devem abster disso, um, ainda coisas, detalhes de, não se esqueçam de desinfetar os brinquedos sexuais, Sim, antes, e depois, e sabão, antes e depois de usar. É Portanto, e mais, e outra coisa que eu achei muito curioso, que é, além disso, depois também vinha lá uma, um dos últimos pontos, que é primeiro Sim. aconselhar a abstinência, depois formas alternativas seguras, mas depois terminava e caso isto não funcione, isto é, caso o sexo surja, hum, bom, não esquecer o preservativo e a proteção da boca, não é? Sim e até com, pronto, com algumas práticas sexuais que eles uh, desaconselhavam, não é? Portanto, uh, há uma diferença na maneira como, como, como isto foi abordado. Mas significa que, uh, que também, eu, eu não há estudos sobre isso, penso eu, eu também não li nada sobre isso, o que sei é dos pacientes que eu ainda vou vendo uh, hoje em dia por videochamada, e que, que estão solteiros e que me vão dizendo é isso. É que, de facto, tiveram que arranjar alternativas, tiveram que fazer o mesmo que todos nós estamos a fazer, que é adaptarmos nos
0: Claro.
1: E, e isso passa pelo maior uso... Da do, internet? Do, dos chats. Pois. Não é? Dos chats, destes chats eróticos. Uh, pelo sexo virtual. Sim. Pela... Uh, pela questão, às vezes, até daqueles uh, sites de strip uh, ao vivo. Uh, e, portanto, as pessoas foram fazendo estas adaptações todas, uh, porque, porque a questão sexual continua, apesar de estar confinada. É muito curioso que aquilo que eu vejo é, por um lado, os jovens, uh, se quiseres, mais adaptados a isto, uh, alguns deles nem sequer é pelos bons motivos, é porque uh, são jovens que têm alguma ansiedade social, quer dizer que estão naquela fase do despertar da adolescência uhum. para os namoros, e eu já falei aqui, eu já vi casos de jovens que já vão no segundo e terceiro namoro, todo ele virtual, quer dizer, nunca estiveram fisicamente com aquela pessoa. E toda a sexualidade deles é vivida através do, do ecrã, o que lhes dá muito maior segurança, sobretudo para estas pessoas que têm muita ansiedade social.
0: E que nesta altura se sentem iguais a todos.
1: Ora bem, é? estão normalizados. Todos assim. é isso Aliás, há uma questão muito interessante que, se calhar não é aqui para o nosso programa, mas em termos da saúde mental, eu penso que foi no país que eu li esse artigo, em que, de facto, há um conjunto de, de, de doenças mentais em que as pessoas estão muito mais organizadas, muito mais tranquilas agora. E é fácil de perceber, claro. para esta questão dos fóbicos, uma pessoa para quem sair de casa e contactar com outras pessoas, é uma coisa altamente angustiante, neste momento este problema não se põe e, por outro lado, sente-se em pé de igualdade com os outros, não é? Claro tem até casos até mais complicados, sei lá, alguns esquizofrénicos que hoje em dia se sentem muito mais valorizados porque conseguem fazer aquelas coisas que todas as outras pessoas fazem, que é hoje em dia muito pouco, é ir à farmácia, é ir ao supermercado, aquelas pessoas que não trabalham. E, portanto, é muito curioso perceber como como este esta realidade externa, de facto, condiciona muito depois também a, a forma como os sintomas são integrados sim. e processados pelas pessoas.
0: Tu é? acha é que nos tornou a todos mais iguais em tudo? Sim,
1: sim. Hum, depois, esta questão do, do, dos ecrãs também me parece que na questão sexual hum, vamos ver, a questão dos amantes que falávamos há bocadinho é, é onde eu vejo que as pessoas poderão ter maiores dificuldades como, como, como se compreende não é? porque mesmo nos outros que estão à distância repare isso é uma coisa já usada por muitos casais se um está a trabalhar a... A muitos quilómetros de distância, muitas das vezes é assim a forma que eles têm de mitigar essa uhum. distância. Hum, agora, há uma questão que me parece importante também falarmos, é é no amanhã, que é... Uh, tudo bem, e qual é o efeito que isto depois vai ter quando nós voltarmos à normalidade? Não diga à normalidade daqui a dois anos, que será se calhar a normalidade Sim. que nós entretanto poderemos retocar, espero eu, ou à normalidade possível que vem aí, não é? Porque, porque este estado de ansiedade generalizada, uh, à proximidade física, ao toque físico, ao beijo, ao abraço. Ao, uh, isto vai, isto vai, vai se alastrar também para o sexo, não não tenhamos, não tenhamos dúvidas, não é? uh, Agora, que efeito é que isto poderá ter? Não sei. Uh, em teoria, nós poderíamos especular que é provável que isto possa também se traduzir em algumas disfunções sexuais. Uh, eventualmente até passageiras, naquela fase inicial, porque, porque há aqui um risco. Não é? Eu lembro-me disso, associo sempre, eu sei que são coisas diferentes, mas associo sempre uh, uh, ao aparecimento da SIDA.
0: Estava é? a pensar nisso.
1: Em que, de facto, uh, aquilo gerou este medo. Não é? E este medo depois podia ter afetou, implicações... afetou muito, a
0: forma como as pessoas viviam a sua claro. sexualidade.
1: Podia ter implicações também nas disfunções sexuais claro. uh, de que estávamos a falar. Agora, também é verdade uma coisa que é, e essa é mais arriscada, é que se estes momentos de, de, de perigo, de contágio, podem funcionar como um travão, eh, também em alguns casos esta coisa transgressiva pode ser sexualizada e erotizada. Não é? Isso era bom que não acontecesse, porque claro. isso é arriscado. Mas, por exemplo, não me espantaria que nesta altura houvesse pessoas eh, para quem transgredir esta indicação da abstinência sexual ou de alternativas sexuais mais seguras eh, para quem estivesse um picante acrescido. Novamente, se quisermos comparar tal como foi com a SIDA. Oh, é. é? Nós, na altura, ouvimos imensos discursos de prostitutas que diziam que os clientes pagavam mais para não usar preservativo. Não é? eh, mesmo sabendo que estavam ali a expor-se ah, a alguns isca. riscos. Sim. E, portanto, isso não é... Não é boa ideia. Agora, eu não sei esse. Isto é uma, estou, aqui, estou aqui a pensar em roda livre, não é? Mas, mas tal como este, este estado que vivemos nos veio eh, obrigar a olhar para o teletrabalho de uma outra maneira, Sim. não é? Porque todos nós falávamos nisso, mas quer dizer, okay, tudo bem, um dia talvez. <risos> Uh, e agora percebemos que, que é possível, embora não é este teletrabalho que nós estamos a fazer, porque ter teletrabalho com crianças à volta <risos> e com a família toda fechada em casa e sem poder sair, Sim, isto não é, teletrabalho, não é teletrabalho. isto não é teletrabalho. <risos> Mas eu não sei se, se... É uma curiosidade que eu tenho a ver como é que esta... Isto que eu já ia vendo em algumas gerações de, de relações virtuais... Virtuais, quer dizer, eu até me custa dizer virtuais, são relações pelos ecrãs, porque uhum. para muitos deles aquilo é uma relação como outra qualquer. Uh, só não é exatamente como outra qualquer porque a outra pessoa não é tridimensional, quer dizer, está, está apenas no, no ecrã. Uh, será que isto vai vai ganhar mais força, vai ganhar mais peso, uh, mesmo depois? Não estou a falar sim, agora, agora sim, seguramente, sim, 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 mas, sim. Mas, mas depois. É uma dúvida que eu tenho, sabes? E que. Eu, eu penso que no final do dia, a carne e osso, as relações de carne e osso continuam a, 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 a perdurar.
0: Aliás, é que há, coisas, há tantas coisas que os ecrãs ainda não nos dão, o que é feito aliás, do toque, do cheiro, de mas é isso. Tantas coisas que são fundamentais, não é?
1: Mas é isso. Parece é, é isso que não dão, porque repara, esta questão da, da inteligência artificial, se isto, se isto progredir como se, como se especula para, um, não temos tempo hoje para falar sobre isso, provavelmente...
0: Não, olha, olha, eu tenho aqui uma carta para te ler, Sim. pelo menos mas, mas,
1: mas, por exemplo, para quem tiver a possibilidade de, de estar em casa e ver um, um filme, que é um filme muito interessante, que é o horror Eu não sei se já falei contigo. Não, não me lembro
0: que tens falado nisso O aqui.
1: Her, do Spike Jonze, é um, é, um, é um filme muito interessante, em que é um... É um, é um fulano que é um escritor de cartas de amor, belíssimas, mas que está deprimidíssimo Sim. porque se separou e que se apaixona por um sistema operativo, quer dizer, mas é um sistema operativo de um computador que nem sequer imagem tem, é voz, mas é a voz da Scarlett Johansson.
0: Também não é uma voz qualquer. <risos> e,
1: e, e ele Sobretudo
0: vai... se souber que é a voz dela, não é e, a quantidade e... de fantasias Olá. que pode surgir na cabeça das pessoas.
1: E, e ela vai interagindo com ele, hum, vai se relacionando com ele, crescendo com ele, mudando com Sim. ele, e aquilo é uma relação de amor, só que depois chega um momento em que há coisas que ela não lhe pode dar, que é a corporalidade. Claro. Quando ele quer esta relação de carne e osso, não a coisa depois depois corre mal e, e mais, quando ele depois também quer uma outra coisa que nós muitas vezes queremos, que é a exclusividade. Que ela também não lhe dá porque ela a dada altura pergunta-lhe com quantas mais pessoas é que ela fala, ela com seis mil e tal. E,
0: e aí estás a falar de alguém que já vivenciou relações de carne e osso, mas antes estávamos a falar de muitos jovens ah, que sim, nunca passaram sim, por isso e portanto sim. podem também não sentir tanta falta porque não sabem o que é. Sim,
1: sim, embora alguns jovens aquilo que eu vejo mas é a minha amostra, não é uhum. significativo de nada. É que muitas das vezes estas primeiras relações funcionam como balões de ensaio. Okay. Se quiseres tal como, como nós, quando não havia ecrãs, nos apaixonávamos pelo professor, ou nos apaixonávamos pela estrela rock uhum. ou pelo desportista. Quer dizer, que é poder viver estas emoções com alguém que está lá longe e que não há possibilidade da coisa ser materializada, claro. para depois dar o salto para o resto. não é? e Portanto, aquilo que eu vejo é um bocadinho isso, quer dizer, às vezes alguns até muito a quererem treinar esta coisa de como é que eu entro, como é que eu seduzo, como é que eu, como é que eu falo, como claro. é que eu me sinto, para depois darem um salto para as relações de carne e osso. E
0: Oxalá os se mantenham assim, há, não é? Há muitos que
1: não, há muitos que ficam, não é, por pois,
0: isso já tem... questões
1: mais fóbicas, mais assim.
0: Não é? Tenho dúvidas sobre, sobre as vantagens dessas relações que depois não evoluem.
1: Pois é isso. Mas, mas... Isto é aqui entre nós. Mas
0: <risos> temos todo um mundo para descobrir.
1: Mas relação a, em relação a esta questão do sexo casual, se houver também espectadores que...
0: olha ia dizer isso lá para casa, é verdade. Nós temos tido muitas mensagens a agradecer-nos por termos voltado, a agradecer-nos os temas que temos aqui abordado, muito simpáticas, muito obrigada. Mas temos tido muito poucas mensagens com dúvidas sobre este novo momento que estamos a viver e sobre os desafios que isto traz para as relações, para o sexo casual, portanto, Enchem-se coragem, tempo não falta, acho eu, portanto, enchem-se coragem e mandem-nos umas mensagens para o WhatsApp que foi passando durante o programa, ou que está a passar ainda, para, para o nosso endereço de e-mail. O anonimato está garantido e por isso não, não há nada a temer. Mandem-nos as vossas dúvidas, os comentários, porque gostávamos de falar, continuar a falar sobre estes assuntos aqui. Ainda bem que lembraste. Obrigada. Vamos a uma cartinha Vamos. que não tem a ver com isto. Uh, aliás, julgo que esta carta nos chegou antes disto tudo começar. Portanto, é um bocadinho antiga, pedimos desculpa pela demora, mas cá vai a resposta. Olá, tive uma relação marcante há cerca de seis anos atrás e queria um conselho do Dr Pedro. Eu conheci a minha namorada de quatro anos numa festa. Nesse mesmo dia, acabámos na cama e passado um mês, soube que ela estava grávida de outro homem, um ex-namorado, o que inicialmente me levou a desconfiar e atraí-la com a minha ex. Ela era uma pessoa muito introvertida e confiava em pouca gente, no entanto tinha tido outras relações no seu passado que a cada semana se iam revelando. Mesmo assim, eu apoiei-a e decidi ficar com ela. Estava a gostar de a conhecer, divertia nos bastante, havia atração e desejos mútuos, gostávamos da mesma música e tínhamos gostos muito parecidos. Sinto que a meio de verdade. No entanto, ela começou a ter certos comportamentos de ciúmes em relação a amigas e colegas minhas, ao ponto de elas se afastarem de mim ou de terem medo de se acercar. Entretanto, corto aqui uma parte da carta, é muito longa, peço desculpa, tivemos de cortar algumas partes, espero não mudar o sentido, mas acho que não mudamos. Ciúmes e desconfiança levaram ambos a envolver-se em, em traições mútuas e depois ele diz que sempre que acaba, sempre, acabavam sempre a fazer as pazes com sexo. Eu já estava a dar em maluco, terminei a relação e voltei-me a apaixonar. Passei um verão inteiro com a minha nova paixão. Até que a minha ex me chantageou emocionalmente. Massacrou, ele mudou de número, de Facebook, mesmo assim ela conseguia sempre encontrá-lo. Depois de dias e semanas desta violência psicológica, eu cedi e voltei para ela com pena. Mas a desconfiança não parou. Ele queixa-se de, de comportamentos dela, inapropriados, portanto, uma relação de desconfiança. Eu desisti de um curso superior e arrisquei a vida noutra cidade, noutro lugar, noutro curso, longe dos alaridos, dos amigos e, e conhecidos. Ela quis acompanhar -me. No entanto, voltei a apanhá-la numa mentira flagrante e percebi que ela ela tinha duas vidas. Isto levou-me a acabar drasticamente a relação que tinha com ela. A minha pergunta para o doutor Pedro é que condições é que um homem tem que criar para uma mulher, sendo que o amor e o respeito são indiscutíveis, para que esta mulher lhe seja fiel, verdadeira e respeitadora. É possível voltar a amar alguém quando já se deu todo o amor a alma e o espírito a outra pessoa que o desrespeitou? Ora, temos aqui alguém com a confiança nas mulheres profundamente abalada. Sim. Por causa de uma mulher.
1: <risos> é, mas é uma pessoa que está magoada. Uh, uh, não digo ressentida, não, nem me parece tanto isso, é ainda magoado, quer dizer, e, e evidentemente um bocadinho descrente, não é, do, do amor. Sim. Um, o que é que eu gostava de dizer sobre isso? Um, que é uma relação em que aparentemente ele nem com ela nem sem ela, porque as coisas não estavam bem nem quando estava nem quando não estava, porque... Ele foi abdicando de uma série de coisas, de uma relação, de um curso, de mudar de cidade, enfim, de uma série de... E, e Não negando que isso possa ter tido, ou, e possa ter sido uma relação de amor, não, é? quer dizer, não nego isso, parece-me é que não é só, como é evidente. Quer dizer, acho que aí uma, houve aí uma dependência que eu não tenho problema nenhum em dizer uma dependência patológica, quer dizer, um vínculo de, de dependência complicado, algo destrutivo para ambos mais do que propriamente amor, embora ele possa ter, lá estar. Quer dizer, pedindo desculpa, porque vou especular com base no que vi, que posso estar completamente enganado, mas a mim parece-me que havia aí, haveria aí um, não sei, trajetos de toxicodependência, de, de uma vida um bocado desorganizada, um bocado uh, desregulada, se calhar também com alguma um, perturbação mental, e quando eu digo perturbação mental... Um, não estou a dizer que é nada do outro mundo, uhum. quer dizer, mas alguém que está descompensado, que não está devidamente organizado para ter uma relação minimamente estável pois. de compromisso, não é?
0: Eu cortei aqui uma e parte da questão... carta, mas há aqui uma parte em que ele fala de comportamentos dela, como beber excessivamente, muitas saídas à noite, com chegadas de madrugada, portanto, vai um bocadinho ao encontro do que disse. É,
1: é, é, eu acho que é por aí, porque, porque de eles podem ter entrado depois numa, numa, numa espécie de uma relação um bocadinho masoquista quer dizer, não no sentido sexual do termo, Sim. quer dizer, mas um bocadinho sadomasoquista no sentido de que, ora agora magoaste o ora agora magoou eu, quer dizer, ele próprio a dada altura diz que está quase uma competição a ver quem é que magoa mais e quem uhum. é que... Um, e, portanto, antes de responder àquilo que ele põe no final, o que eu diria ao espectador é que, uma vez que a relação terminou, a, a, a questão que ele tem que pôr é é tanto, não, não tanto porque é que ela me fez isto, embora isso também, Sim. Também, também seja interessante para ele, é mais é porque é que eu permiti tudo isto, não é? um, Porque, repara, todo o sádico precisa de um masoquista, não, senão não tem com quem, com quem brincar ou com quem, ou com quem se magoar. E, 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 portanto, houve ali qualquer cumplicidade disfuncional para ambos que o levou a não conseguir se desprender ou não conseguir impor limites a, a essa relação em determinados momentos. E é isso que ele tem que procurar dentro dele. Uh, isto pode ter a ver com experiências de infância, uh, não sei, uh, em alguns casos, sim. Uh, a relação dos pais seria boa, seria também uma coisa em que haveria assim, alguma turbulência, uhum. um, ou não qualquer coisa que ele foi construindo esta coisa muito presa à culpa porque aí sem ele falar em culpa há aí um sentimento de que ele não a deixa Por pena que aliás, mas não era isso que pois, mas era isso que eu ia dizer é que ele fragiliza na cabeça dele, que não sabemos, ele fragiliza, Sim. não é? Porque, como tu dizes, é por pena, eu sentia que tinha que cuidar dela, era a insegurança dela que a levava a trair, o que é uma coisa, lá está, quer dizer, muito de desculpabilização, é, é, é muita água benta. Claro, quer dizer, se calhar, porque é mais fácil nós pormos essa água benta do que dizermos, eu se calhar estava com a pessoa errada e Sim. não era e não era a pessoa que eu acreditava que que, que, que era não é? mas portanto mas é, mas é exatamente isso esta água-benta que ele vai pondo nas coisas que, que me parece que ele logo, ficou um bocadinho aprisionado à culpa de de a deixar quer dizer, quase como se ele não pudesse deixar quer dizer mas porquê e é isso que é importante que ele perceba isso pode ter a ver com coisas da história de vida dele que não tenham hum. nada a ver com esta relação um, quase como ele encarando quase como sendo responsabilidade dele uh, metê-la na ordem, metê-la no caminho certo, não a abandonar, quer dizer, às vezes as pessoas que têm aqui um espírito missionário que, que que importa descodificar, porque às vezes nem sempre é é muito saudável, um, outras vezes tem a ver com esta questão de estar posicionado no papel de cuidador, que é uma coisa pois. que... Pois, essas parte... pessoas
0: normalmente depois dizem, como é que é possível, eu odeio tudo. É. É? É. Eu dei tudo o que tinha para dar, pois. mas dar tudo nem sempre é o caminho certo. Raramente é.
1: Claro, <risos> sobretudo se, se, se estamos a dar mais do que o que se deve, não Sim. é? Quer dizer, mais do que o dar tudo é se... Porque uma coisa é o dar tudo por alguém que genuinamente precisa, merece. Sim. E quando eu digo merece, não tem a ver com um cunho moralista aqui, tem a ver com... Repare, se a pessoa não está devidamente organizada, como parece que ela não esteve nessa relação, por mais que ele faça isto é como como pegar na areia com as mãos quer dizer, ela vai-lhe fugir pelos dedos e depois vai voltar a aparecer um, e portanto, o aspecto fundamental para este espectador é ele precisa de perceber e de se responsabilizar pela parte dele, dele que foi cúmplice neste jogo porque, quer dizer a vítima é sempre vítima não estou a chamar a vítima a ele mas quer dizer mas para dar um... a vítima é sempre vítima, mas a vítima também só pode sair disto se perceber, quer dizer Quais são as suas permeabilidades a este papel? Porquê é, é que ela se permitiu colocar a jeito em determinadas situações? Porquê é que não conseguiu agir de outra maneira? E é essa a pergunta que ele tem que fazer. Porquê é que ele não foi capaz de agir de outra maneira? Porque, e aí volta à, à pergunta dele, quando ele diz como é que se faz para uma mulher ser fiel e respeitadora. Quer dizer, isto no amor, a sabedoria, chega sempre no dia seguinte. Não é? E, portanto, todos nós... É? Dizemos sempre que se eu soubesse o que sei hoje, eu teria feito assim É as relações
0: passadas nos ajudam a, a melhorar as presentes, yeah, não é?
1: Yeah. <risos> eh, pois, mas isso é que é a questão: Quer dizer, eh, as relações passadas ajudam-nos a afinar a mão quando as coisas são devidamente digeridas, porque ah, se não ok, são, claro. ajudam a atrapalhar as seguintes, pois, pois. não é? Que é aquilo que ele nos está a pôr. Porque repara, um, quando ele diz é possível voltar a amar, eu espero que sim, para bem dele. Um, e eu só não percebi na carta é se esta relação já terminou há seis anos. Porque me pareceu que é uma relação de quatro anos que me pareceu que terminou há seis, Ora, seis anos. uma
0: relação marcante há seis anos.
1: Seis anos depois. Sim, não mas, está mas, sim, mas aí não se percebe se a relação começou há seis anos, ah, portanto exatamente. acabou há dois sim, ou se sim. acabou há seis. Porque isso ainda faz alguma diferença, não é? sim sim Mas como for já passou o tempo. sim sim um, E o luto ainda não está pacificado. Portanto, ele precisa de, de digerir bem isto. De pensar mais naquilo que ele precisa de mudar nele, uh, e perceber porque é que não, não foi capaz de fazer antes para que isto não se repita nas novas relações, porque senão provavelmente ele das duas uma ou vai ajustar contas nas relações seguintes ou vai para as relações muito defendido muito protegido e depois também não é incapaz, também depois não é capaz de amar de se entregar, não é? E, e portanto eu diria a ele que não me parece que ele amasse demais esta mulher. Amava provavelmente, acredito que sim, acho que acho que ele Amava-se de menos, era ele, se quisermos pôr a coisa assim. Pelo menos não se estimou, não se protegeu, não se... Hum, e depois não foi capaz de sair dessa espiral, dessa montanha russa assim, um bocadinho destrutiva, em que eles entraram, portanto... Uh, mas acho que ele está mais do que a tempo. Se, se, se sente que sozinho é mais difícil, Sim. não hesita em pedir ajuda, porque... Uhum. Há uma parte do trabalho que ele já fez. Uh, já há uma distância temporal, que lhe permite também olhar para isso com outra... com outra calma, mas... Uh, mas é isso, ainda tem aí ainda tem um trabalhito pela frente.
0: Está a tempo e está atento. Sim. Tem que fazer esse trabalho Sim. de reflexão, sozinho Sim. ou com a ajuda profissional. É, mais... é um trabalho que parte mais dele do que propriamente tentar encontrar a pessoa certa, que, que, que acredito. não é? Esperamos ter ajudado, se não for suficiente, volte a escrever-nos, estamos aqui para responder às dúvidas. Não se esqueçam do nosso desafio uh, sobre a pandemia, sobre estes novos tempos que estamos a viver. Escrevam-nos, não se limitem só a dizer que gostam muito de nos ouvir falar sobre isso, porque se não for com os vossos contributos, também não sabemos exatamente quais são as vossas dúvidas. Ficamos à espera das vossas cartas. Um beijinho, até para a semana.